0: Boa tarde, boa noite, meus queridos espectadores. Essa é a temporada 2023 do nosso Pencast. Eu sou o doutor André estou aqui
1: com meu colega e grande amigo... Doutor Alessandro, né, o atrapalhador. Agora estou de ouvido limpo aqui. Eu, cara, eu não esqueço de tirar... Eu sempre, eu, não esqueço, não, eu sempre esqueço de tirar esse negócio na hora do bom dia, boa tarde, boa noite... Eu fico com medo de ter, inclusive, um aneurisma, por causa dessa reverberação aqui na minha cabeça.
0: <risos> Essa é uma boa pergunta. Será que estresse causa aneurisma? Será que um susto pode causar um aneurisma?
1: Rapaz, tem que ser um susto bruto. Tem, tem que ser um susto bruto. A resposta
0: é rápida. A resposta é não. Não. Mas se você tiver um aneurisma... Um susto pode te matar. Aí é um susto perigoso. Você tem aneurisma, doutor? É que eu saiba, não. É, então a gente... Eu nunca procurei. Podia como parte do a medicina do trabalho aqui da nossa
1: Pencash Corporation, deveria fazer um exame seu para ter certeza, né? Que afinal uhum. de contas você
0: se expõe ao risco
1: toda vida. Cara, esse negócio de ficar procurando é ruim, velho. Uma hora você acha, esse negócio não presta não. Bom, brincadeiras à parte, o tema hoje é, a VC já ia falar VC, cara. É aneurismo, Alessandro. O tema de hoje é aneurismo. Esse é um tema muito mais da esfera neurovascular, então hoje eu fico de orelha aqui. André Conta para nós o que, que é um aneurisma? É, antes de, de falar é preciso fazer um disclaimer. Aneurisma
0: é um dos assuntos que eu estudei muito no, no início da minha carreira, inclusive objeto de um, um fellowship no exterior e onde eu fiquei alguns meses estudando esse assunto principalmente. É um é uma das partes da neurocirurgia. Uhum. Que traz talvez mais repercussão, inclusive na sociedade. Basta a gente falar, por exemplo, três casos são bem emblemáticos. A gente pode falar do Louro José. Louro José, o querido Louro José, faleceu por um aneurisma
1: roto. O Louro José ainda está trabalhando.
0: Na verdade, é. Eu não me refiro ao papagaio, né? Me refiro ao primeiro que, por acaso, de tanto chamar Louro José, me falha o nome do. Do ator. Do ator, mas uh, foi a ocorrência de um aneurisma cerebral, não só ele, mas, por exemplo, <cười> Sérgio Reis, o cantor, sertanejo. É, mas Sérgio está vivo ainda. Mas nem todo aneurisma é fatal. Mas ele foi vítima de um sangramento que foi tratado, ele se recuperou, fora aqueles que não chegaram a sangrar. E aí a gente pode colocar pessoas, muitas pessoas famosas nessa esfera, desde... Uh, Difícil falar, vai que um desses famosos vira para mim e fala que eu não posso divulgar o estado de saúde deles, mas como eu não tratei, pode ter certeza que tem pelo menos aí uns três ou quatro grandes nomes de Hollywood que tinham aneurismo é mesmo Sim, sim. Na verdade, você... se eu conseguir explicar direitinho, eu... a ideia é que todo mundo entenda o quanto o aneurismo é relevante.
1: <coughs> Vamos lá.
0: Você falou em AVC. Não tá errado. Um acidente vascular cerebral...
1: Tá parcialmente errado. É, exato. Né? É,
0: é, 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 Mas assim, a ruptura de um aneurisma provoca um sangramento intracraniano. E esse sangramento é um tipo de AVC. Você, a gente, no Brasil a gente chama acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico e do tipo isquêmico. O isquêmico é quando entope a artéria e o hemorrágico é quando você tem um sangramento. Dos hemorrágicos, o aneurisma é a principal causa. Sim, claro, depende da faixa etária, mas em geral é o que a gente considera a principal causa parenquimatosa Intraparenquimatosa é outra, não me deixa começar a falar é isso, não, não, esquece
1: de parenquima. vamos é. falar do, do encanamento. Então vamos lá,
0: o que, que é o aneurisma? Vamos, vamos a isso. A gente tem Paulinha. Então, o PPT tem umas imagens... Tem Então, o, o Alessandro, o aneurisma... Vamos pensar nas artérias, nos vasos dentro da nossa cabeça. O que acontece é que são mangueiras. Você já viu aquela mangueira que vai ficando velha e ela começa a fazer umas barriguinhas? A, 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 como se fosse, assim, um, um, um abaulamento na mangueira? Mas eu sou PHD em barriga.
1: Então, pronto.
0: Imagina, então, quando a gente lá era bem magrinho e hoje a gente tem aquela... Protuberância, aquela saliência, é, o aneurisma é isso. O aneurisma, por enfraquecimento da parede da artéria, a artéria, que é um, um vaso onde você tem o sangue sob uma determinada pressão,
1: ela começa a fazer uma dilatação naquele local. Você sabe como é que eu gosto de pensar no conceito do aneurisma? Hum. É igual quando você dá com o pneu na quina do meio-fio. Exatamente. Você cria uma zona de fragilidade no pneu ali e você faz aquele papo na lateral do Isso. pneu. Eu penso no aneurisma dessa maneira. A barriguinha né, ali do, do pneu.
0: Ah, imagina que aquela barriga, aquela saliência do pneu vai crescendo de forma indefinida e não rompe. O é, que, que ela faz? Ela forma um saco. Ela forma, que é a forma mais, a, a hum. forma que a gente, mais perigosa do aneurisma, que é o famoso aneurisma sacular. Que é esse que está aí na ilustração. A ilustração mostra uma artéria que vem de baixo. Você vê a artéria é aquele tronco mais então, grosso. Se né? a
1: ilustração fosse uma pessoa, o aneurisma seria a cabeça.
0: O aneurisma seria a cabeça. Hum. Parece aqueles bonecos de posto, né? De, Não, parece o seu Lula do Bob Esponja. É o Lula molusco. É, é. é, é aí, ok. É a cabeça ali da hum. lesão. Ou, ou você tem o. Você tem a, a artéria. E quando ela se bifurca, ela tem uma zona onde o sangue bate e dá mais impacto. Essa zona, se estiver enfraquecida, ela acaba dilatando com o tempo e forma ali. Aquilo que é apontado ali como o cerebral aneurisma, que é o um aneurisma sacular.
1: Ali você vai ter uma alteração do fluxo né, sanguíneo. Você vai ter um negócio chamado turbilhonamento. Né? Esse turbilhonamento pode aumentar a pressão ali naquele local. A parede está fragilizada. Né, dado o aumento da pressão, ela pode romper.
0: Exato. Ela, ela vai fazer duas coisas, né? Vamos lá. Supondo, lógico, sabendo que aquela artéria tem um fluxo contínuo cada vez que o coração bate. Olha, olha naquela a geometria do fluxo, né? Você vê que a artéria principal está apontando diretamente para o aneurismo. Aquele, aquele sangue sob pressão entra ali, turbilhona, como você falou. E é como se você estivesse apontando durante todos os dias da sua vida, apontando uma mangueira com o jato para o mesmo local. Então é de se esperar que ao longo do tempo a parede vai cedendo, né? Uma parede já já diria
1: aquele velho ditado água mole em pedra dura. Tanto bate, tanto bate é. até que eventualmente fura.
0: É, esse é o, o aneurisma sacular que é a lesão mais perigosa. Mas tem outros tipos de aneurisma também.
1: André, tem algum estudo que consegue determinar a linha do tempo entre o surgimento e a ruptura do aneurismo? Tem, vários. Olha Na verdade, essa
0: é uma busca incessante, porque, pensa comigo.
1: é Porque isso é o ideal, né? assim É. E que seria fácil, né, se a gente pudesse dizer assim. Ah, esse aneurismo você vai romper daqui a 15 anos. Vai romper então... daqui a
0: pouco, né? Oh, mas você tem, Alessandro, aneurismas que podem chegar a 5 centímetros de diâmetro e não rompem. Na cabeça da pessoa. Na
1: cabeça. E você tem aneurismas... Porque tem espaço pra caramba nessa cabeça.
0: Sim, ele causa uma série de outras coisas, mas não rompe. E você tem aneurismas que com 4, 5 milímetros rompem. Olha isso. Então, assim, é, é meio complicado. Depende do local, depende das forças que ele está submetido... Tem uma coisa interessante com relação ao aneurisma e, e, e pressão, que é, por exemplo, quem tem mais pressão, o pneu do trator ou o pneu da bicicleta?
1: É o pneu da bicicleta. Lógico. De longe.
0: Pressão é força sobre área. O pneu da bicicleta é um pneu pequenininho, qualquer coisa que você põe ali repercute. Mas eu vou
1: te falar um negócio, se você conseguir colocar 100 bar no pneu de trator, <risos> se esse pneu furar, ele mata o tratorista. Ele mata o assistente. E ele aram um cinco qualquer de terra, <risos> Já abriu uma, uma, uma cratera, um, né? Um
0: cratera. Então, é, é isso. Pra quem não sabe, o, o, enquanto o pneu do, da bicicleta de corrida ah, chega de a 100... De 80
1: a 100, PSI. Fácil. O, o pneu de um trator é o quê? 15? Faço a menor ideia. 12. Mas a pressão não, é baixa. É baixa, sim.
0: É sim. É sim. o pneu do carro. O pneu do carro é... 25, 30. 30. 30, né? Que já é um pneu bem mais largo. Então, isso, por que, que eu tô falando isso? Às vezes, um aneurismo muito grande, ele vive em regimes de pressão mais baixa.
1: E aí, consequentemente, porque a distribuição da pressão é melhor, a chance dele romper acaba parece sendo menor. Parece ser
0: menor, né? Mas isso, isso ainda é uma dúvida, não há uma certeza quanto a isso. E parece que tem ali uma zona onde os aneurismas rompem com mais facilidade no momento em que eles estão crescendo, né? De novo, parece. Estou te falando... Uh... A neurisma é objeto de estudo há mais de 50 anos e, muito, como toda boa ciência, a gente aqui vai falar de várias probabilidades do que parece ser mais real, mas algumas coisas vão sempre ter ali uma possibilidade de que amanhã saia um trabalho mostrando que a gente tem um... afinando o nosso pensamento. E no né?
1: final a gente vai chegar à conclusão de que a gente sabe pouco. Ah, sim.
0: Essa é a sina de quanto mais estuda, né? É. Vamos lá, Tiagão. Na próxima imagem do nosso arquivo, olha só. E aí, olha, aí é só para ter uma ideia de como como os aneurismas podem acontecer. Você tem nos três exemplos você tem a artéria. O aneurisma sacular é aquele que está na parte superior do lado esquerdo, fazendo a bola para cima.
1: Zé sacular. Isso não parece um saco? Parece uma bola, né? Aneurisma bolar. Não, aneurisma redondo. Pode ser. Mais... <risos> mas olha o outro. Ó.
0: O outro é o aneurisma fusiforme. Não, Esse daí, tá ele cresce englobando toda a parede. Então, é, é um tipo diferente de aneurisma. Essas lesões no intracraniano não costumam romper com tanta facilidade. Elas trazem outros tipos de problema, facilita a ocorrência de trombose, de dissecção, mas não nem tanto a ruptura. E embaixo, uma ilustração Mostrando o que é a ruptura, quando afinal de contas a pressão vence a capacidade de resistência da parede do aneurisma. O aneurisma, ele é uma parede, Alessandro, mais fina do que a artéria normal, entendeu? Sim. Então ele, ele falta a camada, partes da camada, das camadas internas da artéria, que faz com que ele fique mais Eu frágil. Eu desse negócio, tinha íntima, tinha... Tem íntima, camada elástica, camada é... externa, é... Eu acho que eu lembro. <risos> então, o aneurisma é uma zona falha. E tanto que, por exemplo, em algumas síndromes que você pode ter uh, aneurismas de características familiares ou múltiplos aneurismas, o que a gente percebe é que são pessoas que podem ter uma alteração do colágeno que propicia a ocorrência disso. Ou seja, traduzindo, tem a parede da artéria mais frágil. Outra coisa que causa fragilidade para você poder ter um aneurisma, uh, as zonas de pressão por conta da, do hipertenso, por exemplo, você imagina aquele circuito das artérias ali dentro do cérebro e quando você, toda vez que você tem uma bifurcação ou você tem uma curva acentuada, você tem ali uma zona de pressão onde, onde gradualmente, né, a cada batida do seu coração, ali vai forçando um pouquinho a artéria. É, tanto que o natural do ser humano, ao longo da vida, é que as artérias vão se alongando. Né? Pelo, pelo... Alongando ou alargando? Alongando. O alargamento pode acontecer, mas o alongamento é certo. Às vezes ele não chega tanto a alargar, mas ele faz o que a gente chama de kinking. Ele aumentando o tamanho, ele faz
1: curvas, né? Como um rio que com o tempo vai criando os meandros. É, isso aí é ruim porque dá turbilhonamento, né? Quanto mais Também, o cocote Também. Tiver...
0: Turbilhona, disseca, rompe a parede íntima, né? E as placas, as placas do famoso colesterol.
1: Ah, esse As dano. As placas ateroscleróticas,
0: elas também produzem zonas de fragilidade na parede, que são áreas de risco.
1: E é engraçado que essa fragilidade é uma zona que a parede tá dura, né? É, mas... É na... uma zona de endurecimento. Mas é uma zona inflamada e... Não, com certeza. E um... Mas é porque, assim, a gente pensa que fica frágil porque fica mais fino, né? Não, na verdade, ele tá endurecido. Na verdade, tá endurecido. Aí tem um ponto você tem, na verdade, um ponto de
0: fixação, porque é um ponto rígido, próximo, a, aí na proximidade, uma artéria supostamente normal que acaba mobilizando, hipermobilizando. Tanto, aí eu vou desviar um pouco do assunto, vou voltar a falar do sangramento e dos acidentes vasculares cerebrais, mas a, o, a maior parte dos acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos é o sangramento que é dentro do cérebro, no tálamo, por aumento da pressão. E a esse sangramento a gente atribui como causa os microaneurismas de buchá, que são, com a pressão alta ao longo dos anos, as artérias perfurantes que vão para a região do tálamo, elas fazem 90 graus de angulação.
1: Hum. E
0: aí, com a pressão alta, elas acabam fragilizando e fazendo pequenas bolsinhas. Eu, literalmente ali na, na, na base, curva, né? Na base delas, elas podem romper e fazer o sangramento, que é o, o chamado... O AVC hemorrágico, o,
1: o, o derrame cerebral... Oh, eu estou vendo a próxima figura aqui da, da aula. Ela parece uma pintura de arte moderna. Por favor. Tiago, agora
0: até eu fiquei curioso, porque estou ah, querendo lá. lembrar. Vamos lá. Olha ah, lá. Então, isso aí é um aneurisma real, tá? O que você está vendo na imagem de cima é uma reconstrução tridimensional... Do, da artéria, veja, vamos acompanhar assim, de baixo, né? Você vê que a artéria, ela segue para distante da imagem, lá na frente. Ela faz uma curva e volta. Você está olhando para o aneurisma, que é aquela... Essa artéria
1: parece a minha mulher no supermercado e no shopping. Ela é indecisa. Ela vai, volta, <risos> ela vai lá no distante, aí ela volta aqui.
0: <risos> Essa... Essa artéria, na verdade, ela sempre vai ter esse, 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 esse Isso Desde o começo, a gente vai ver a artéria, ela, a carótida ela faz essas curvaturas, até chegar naquele ponto onde há bifurcação. O que você está olhando ali, Alessandro, na imagem de cima, é o aneurisma formado. Você está olhando para ele, ele está olhando para tá você. Você consegue ver os. É, ele está ele parecendo circular. o ET.
1: Ele o tá olhinho do ET ali. Te enfrentando ali. É.
0: E, e realmente é uma lesão para respeitar. E ali embaixo, a imagem de baixo, embora não seja tão bonita, não é aquela arte moderna que você falou, mas você consegue ver um... Parece um novelo
1: de lã. É, é a molinha. É, a molinha. Ah, Essa... filho, o ortopedista sabe identificar ferro no meio do exame. <risos> sabe identificar implante.
0: Agora você ficou familiarizado com o negócio. Né?
1: não Ali eu bati o olho e falei, oh, tem uma mola ali.
0: Cara, isso é uma das maneiras de tratar o aneurisma, que é o tratamento endovascular. Basicamente, você isso que a gente está chamando de mola, é, é um arame bem fininho, bem mole, que você solta por um, meio de um catéter também bastante fino e ele vai se enrolando ali dentro. E no que ele se enrola, sabe aquele turbilhonamento que você falou?
1: Acabou.
0: Ele, ele controla aquele turbilhonamento e ele faz com que o sangue pare. Na hora que o sangue para, o que acontece com o sangue parado? Coagula. coagula. Ele coagula e ele trombosa o aneurismo. Então... Uma das maneiras de tratar o aneurisma, que é a maneira endovascular, você vai entrar com essa molinha, vai colocar ele lá dentro, e aí você, para todos os efeitos, você matou o aneurisma, você tirou ele da uhum. circulação. Com um serviço bem feito desse, você acabou, está tratado. Então,
1: quer dizer que o neurocirurgião endovascular, uhum. ele bota arame na cabeça das pessoas?
0: Ele bota esse tipo bem especial... De filamento de metal Então, que... quer dizer
1: que o neurocirurgião que vive zoando um ortopedista que bota porcas e parafusos... Sim, trabalha com molas.
0: Mas a elegância é outra. Vou te falar, meu bicho.
1: A vida inteira esses caras me que zoando nada. na faculdade, meu. A vida inteira... Vocês são os marceneiros. Tá bom, vocês são os caras da suspensão. Ora, são... pois... De falar Continuando
0: cara. nossa aula de funilaria e lanternagem, <risos> <Maria>. <risos> temos a próxima imagem. Deixa eu mostrar para ele algumas aí que são bem interessantes. Oh, essa
1: imagem é bonita.
0: Olha só. Aí de novo um aneurisma. Consegue perceber? Que
1: aneurismão, hein?
0: Esse é grande. Parece um rim. Você viu que ele está voltado inferiormente, né? É um aneurisma que está para baixo. Olha de novo aquela artéria que você falou... Artéria indecisa?
1: É minha esposa no shopping. Vai, então, volta, vai, na verdade volta. é.
0: É a carótida. Então. <risos> pode, Cara, ela faz umas
1: deflexões legais, né?
0: São as curvas da carótida. Ela... André, mas isso Interno, aí. Né? Isso aí
1: da, da, da neurocirurgia intervencionista aí, né, da, neuro, da neurovascular, é
0: coisa nova. Relativamente.
1: Como é que fazia, assim, os. 25, ainda 5, 30 faz. anos ah, atrás.
0: Ainda faz. Vamos, vamos lá, que isso daí é uma discussão apaixonada entre os neurocirurgiões. Vamos continuar então. Tiagão, próxima, deixa eu te mostrar. Isso aí, Alessandro, é um aneurisma roto. É né? como a gente Deu uma sangrada
1: aqui. boa na cabeça.
0: Para quem está quem olhando a imagem, vamos lá. Na imagem A, que é a de cima à esquerda, você está vendo. Dentro do crânio, quando você olha uma tomografia, você compara um lado com o outro. Então, o que, que você percebe? Que do lado direito de quem olha, você tem um, uma espécie de um triângulo esbranquiçado que você não encontra do lado direito, do lado esquerdo. Aí eu vou entregar, o, o, isso é uma tomografia, e o sangue ele tem uma densidade maior. Então, você está olhando para a tomografia e o que é branco, é, é mais denso, é o sangue. André, como é que você sabe que pera o que aí, é branco é mais pera aí,
1: Peraí, 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 aí, Há controvérsias. Porque hum. o osso é brancão. Então. Então. É... O, o sangue é um cinza mais claro. Isso. Senão a pessoa vai achar que essa máscara óssea que está em volta é sangue. Não, não,
0: não. Isso é o osso. É, então, vamos pois lá. É. A gente está falando só da parte de dentro da cabeça. É. Você vê, veja o que é diferente de um lado e de outro. O lado direito, aquele triângulo bem no meio da parte direita da imagem não tem aquele triângulo esbranquiçado do outro lado. Sim, tá? Quando a gente olha uma tomografia, a gente vai observar diferentes graduações que vão do preto ao branco. Mas então é uma baita escala de cinza.
1: Sangrou bem, hein? Porque sangrou na bastante. imagem, na imagem B,
0: na imagem B
1: tá ruim. A,
0: a diferença de um lado para o outro já não tá tão grande, vocês vão ter que confiar em mim aquilo que vocês estão vendo esbranquiçado bem no meio da imagem. Aquilo tudo é sangue, aquilo não deveria estar lá, certo? Aí a gente, é uma comparação com o um exame normal. O que eu estou mostrando é que quando rompe um aneurisma, Alessandro, espalha
1: sangue na cabeça. Para tudo quanto é lado. Exato. Deixa eu te perguntar um negócio, porque o pessoal aqui deve estar querendo saber. Clinicamente, como é que está esse paciente?
0: Difícil falar, mas muito provavelmente
1: com nível de consciência alterado. Pode dar uma convulsão?
0: Pode dar uma convulsão, não é o sintoma principal.
1: Da dor de cabeça? O
0: sintoma clássico, o sintoma pétreo, aquele sintoma que faz você suspeitar, é a famosa dor de cabeça inédita. A maior dor de cabeça que eu já tive na vida, doutor. Eu nunca tive uma dor desse tamanho, agora eu estou morrendo de dor de cabeça, eu não consigo, não sei o que é. Lógico, isso para aqueles que mantêm o nível de consciência. A... Os que chega conversando. Existe a possibilidade do sangramento ser tão intenso que a pressão dentro da cabeça aumenta de forma tão rápida que a pessoa perde a consciência. Então, o sintoma clássico do aneurisma que rompe é a dor de cabeça súbita, geralmente descrita pela pessoa como a pior dor de cabeça que ela já teve na vida. Outros sintomas aparecem juntos. Uma certa dor no pescoço, uma dificuldade de mobilizar o pescoço, a famosa rigidez de nuca. Alterações visuais e outros sintomas que são comuns à ocorrência de um derrame: alteração da parte motora, alteração da parte sensitiva, coordenação da face, dificuldade fala, de falar. Tudo isso faz parte, né?
1: Agora, essas outras fotografias aqui são outro exame, que exame. É
0: pode, pode passar a próxima, Tiago?
1: Não, a letra C.
0: É, então, então, volta nela, porque eu não terminei de mostrar. Na verdade, o C ainda é o mesmo exame, a mesma tomografia, mas agora é um angiotomografia. Você injetou contraste nas artérias e você consegue ver a distribuição dos vasos dentro da cabeça. Consegue perceber a diferença do lado direito de quem está vendo para o lado esquerdo, Alessandro? Sim. Aquilo que você está vendo na parte no, entre, entre a, a, a metade e o terço superior da imagem... Na letra C Do lado direito é o aneurisma Do lado esquerdo é o lado normal Excelente. Esse é um aneurisma que ele Quando eu falo sacular ele às vezes tem um formato Que parece lembrar uma salsicha Bem esticado é, Um dá... saco bem esticado
1: Dá para ver bem aqui na imagem, na, ah? na imagem D
0: Então na imagem D você está vendo A mesma coisa de lado E na imagem E Aí vamos lá Olha com carinho, entende o que você está vendo, porque dessa vez, por conta da reconstrução, o neurismo ficou situado do lado esquerdo, tá? É porque eu não te contei, mas é. lá, lá, quando a gente olha para o lado direito da imagem, a gente está vendo a esquerda a gente tá do vendo paciente. está espelhado. Porque a gente está olhando de baixo para cima. E quando a gente pensa que está olhando uma fatia, né, um corte transverso, a gente sempre acha que está olhando de cima. Não, você está olhando de baixo. E quando você está olhando de baixo, dá para entender que aquele é o lado esquerdo do paciente onde tem a lesão. E ali na reconstrução, agora de fato você está olhando de cima, porque dá para ver o assoalho do crânio. Você vê que o formato realmente é sal, salpingiforme.
1: Salpingiforme. Mais salpingiforme. uma palavra para o bingo de palavras esquisitas.
0: <risos> esse, esse é o um aneurisma... Uh, desse caso da ilustração a gente trouxe imagens de internet eu me privei de trazer qualquer tipo de caso que a gente já tivesse associado a ele ah não, assim, ah. Filhos, né? vamos lá, Tiagão, próximo até porque, Alessandro olha aí ó. olha Olá. só Olá.
1: o esquema da mola For... na cabeça ah. do paciente a
0: gente vai perguntar assim, como é que eu faço doutor para tratar o aneurisma já entendi que ele não é bonito como é que eu faço para tratar? Então, hoje, basicamente, você tem duas técnicas de tratamento. A técnica que você colocou como sendo a mais moderna, a mais atual, é essa. É... Eu já vou falando logo, fazendo um disclaimer. Você tem duas técnicas é... e, embora a técnica endovascular tenha avançado de forma galopante nos últimos anos, não dá para eu falar assim, essa é a técnica de preferência, ou essa é a melhor técnica. Não. Os aneurismas acontecem em diversas posições, diversos tamanhos, cada um tem suas características. A decisão sobre o melhor método de tratamento depende de uma série de, de fatores. Alguns deles eu tenho muito claros na cabeça, outros tem um, é uma área cinzenta, e não é raro a gente ver neurocirurgiões experientes com barba e cabelo branco se degladiando em um congresso a respeito de um caso ou outro em que você acaba, acaba sendo polêmico qual o melhor método para tratamento, sabe? Bom, enfim, voltando a esse caso, a gente tem duas coisas que o endovascular faz para o tratamento do aneurisma. No número um, é aquilo que você falou, ele está soltando uma molinha, tá vendo ela se enrolando dentro da lesão? Sim. Essa, esse é o tratamento com a embolização. Você coloca e, e, e tampa e ele fica, como eu vou dizer, isolado da circulação. Ele trombosa e pronto. Agora o tratamento número dois, olha só que interessante. Ele está pondo uma mola, mas essa mola, ela, que parece aquelas molas de amortecedor de carro, né? uh, com um tamanho muito menor, uh, ela estava, ela na verdade, reforçando a parede da artéria e quem vai coagular é, 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 na parede do, da molinha, é, acontece uma coagulação de tal forma que é como se você pusesse um tubo interno à artéria. Esse é o
1: famoso estente. Estente de fluxo. Farmacológico.
0: Esse é o estente de fluxo. Não, é diferente. Não é a mesma coisa do estente do coração. Olha só. Esse é o estente de fluxo. Qual que é a função dele? A função dele é, é mudar o fluxo sanguíneo porque quando você muda o fluxo sanguíneo, aquele material que está dentro do aneurisma também para. E quando ele para, ele coagula, ele trombosa e eventualmente epiteliza. Hum. Ou Olha seja, só. acabou a lesão do mesmo jeito. Acabou do ponto de vista funcional. Ela não faz parte mais da circulação. Como assinou? é que ancora
1: esse estende aqui?
0: Ele, é, ele expande um pouco. Quando você coloca ele na posição,
1: hum.
0: ele expande e ele fica na posição. Entendi. Entendeu? Próximo. Eu tenho um monte de slides para te mostrar aqui. Ah, essa é a técnica que eu vou chamar de clássica, convencional. O que, que é isso, doutor? Você, você tem um aneurisma, você faz uma cirurgia, onde você abre o crânio, olha o cérebro, disseca o cérebro, que é uma palavra bonita para quando o neurocirurgião... Sabendo o caminho, afasta afasta um pouquinho daqui, afasta um pouquinho dali.
1: Joga miolo pra cá, joga miolo pra, cá,
0: pra, lá. pra lá. De repente, tá ali no meio. né? E você enxerga o aneurisma e coloca isso, que tá bem destacado, no, bem, bem no, no, na, na imagem, que é um clipe. Isso aí, Alessandro, é assim. É um... Uma... uma é um, é um arame torcido de tal forma que ele, que ele tem duas perninhas. E essas perninhas estão sempre fechadas, certo? E elas fecham com uma pressão muito forte.
1: É um arame virgem.
0: Um arame virgem com a perna bem fechadinha. <risos> Aí você tem, naquela dobrinha que tem atrás, você usa um, uma pinça, uma espécie de um alicate, Sim. que quando aperta ali, a perna do clipe abre, você coloca na parte de baixo do, do aneurisma e solta. Na hora que solta, ela volta a fechar. E aí então, você clipou o aneurisma. Aí você clipou o aneurisma. Então, vamos pensar comigo, tem um monte de variável nisso daí. O tamanho do clipe, a, gross... a espessura dele, o material do qual ele é feito. Uma artéria, ela, no... na pessoa normal a pressão é quanto? 12 por 8, por Já aconteceu o sai
1: clipe voando na sala?
0: Não. Assim, não, não assim, blá, que não, porque o encaixe é muito preciso. Mas às vezes que não está montado, você quer colocar e o clipe sai. E, aí, tu, ah, e, e quando o É porque o cai é no que chão? a pressão dessas porcarias aqui é grande. Né? É grande, é onde eu ia chegar. Vê só. Você vai operar, às vezes, uma pessoa que a pressão normal é 120. 120 milímetros de mercúrio já é uma pressão razoável. Mas às vezes você está operando um freguês que fez o aneurisma com 190 de sistólico com 200 de sistólico então, a, a pressão tem que ser grande. Aí, um clipe pequeno, às vezes, não dá a pressão suficiente na ponta. Você tem que usar um clipe maior. Tem, tem algumas nuances. Dois clipes, três clipes. Na mesma lesão? Na mesma lesão. Você, você bota um clipe igual tá ali, aí você, ele já dá uma fraquejada, mas você bota um segundo clipe de apoio. Ah, Ou às vezes você põe um de cá e o outro no sentido contrário, para um reforçar o outro. Entendi. E ainda existe o sobre a clip, que é assim, você põe um clipe, e vê um clipão grandão e ainda aperta aquela perna mais um pouco. Você, a tecnologia, assim, de clipes ah. é muito avançada, de, de todos os tipos. Que
1: papelaria avançada <risos>
0: essa da Quando a gente faz a cirurgia, a gente pede a pasta de clipe. E a pasta de clipe tem clipe de tudo que é jeito. Porque você não pode também chegar lá para operar e descobrir que não tem o tamanho... Não é muito bom não, né? O senta tá com a cabeça aberta. O que, que você faz? Tá você vai mandar fabricar? Aí daqui uma semana tá vindo?
1: Não vai ser bom. Não, então... Ficar uma semana entubado ali... A uhum. gente
0: opera com a pasta de clipes à disposição. E tem quantos tamanhos? Não, quantos... tem... É, tem de um infinito, o tamanho que você quiser. E se não tiver o tamanho que você quer, a semana faz. Vamos supor que você faz um estudo pré-operatório... Naquele estudo, você descobre que aquele aneurisma, especialmente... Isso vale muito para os aneurismas gigantes. Esse que eu comentei, que às vezes tem 5 centímetros. Muitas vezes você tem que fazer clipes assim, específicos para eles. Quando eu falo 5 centímetros, Alessandro, é o maior diâmetro, tá? O colo, que é como a gente chama a região onde se formou o aneurisma, ele geralmente é muito menor do que isso. Ele cabe um clipe. Mas tem. O clipe de 18, 20...
1: Milímetros? Sim. É muito grande, velho. ficar na cabeça do sujeito. É, mas assim... Não, não é grande. Porra, é grande, velho? Isso aqui?
0: Não, você... capaz, tu, tu, tu tem que botar. assim, Você tem que fechar Não, um negócio, eu não é... sei. A
1: lesão que é grande, não é o clipe. Não, eu sei. Eu só fico pensando... É. Eu,
0: eu, 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 assim, eu, eu, esse comentário me fez levar a algumas situações que hoje mesmo eu presenciei. Então, assim, quando você tem aqueles pacientes que chegam com uma lista com 15 remédios diferentes, aí, fala assim, geralmente a pessoa fala, doutor, mas eu tomo muito remédio. Eu falo assim, então, não é que você toma muito remédio, né? Digamos que você tem uma quantidade razoável de problemas a serem resolvidos. Porque, dá é. pra tirar remédio? Eu assim, dá, dá pra tirar desde que a gente tire problemas.
1: Mas, Cara, mas nem é assim, sempre ó. é
0: possível. Você pensa assim, ó.
1: Isso aqui é um centímetro e meio. Dois. Tem meio, tem quase mais Dois. um tanto aqui, ó. Eu, eu, eu penso, mas, tá é, pensa, não tem. Mas, é. Não. Eu, veja. Eu, eu, queria eu poder eu falar tô... pra você
0: assim, vou te chamar pra cirurgia de aneurisma, mas assim... Nem, é... nem
1: é, não. <risos> não é o caso. Não, não é e não é nem isso. É que eu tô falando como leigo mesmo. Eu acho grande. Pra estar dentro da sua okay. cabeça. ok. Ok. Entendeu? Pode achar. Nós vamos continuar fazendo a cirurgia porque tem que ser feito. Não, tem que ser feito. Mas. Assim, cara, é porque assim, eu tô pensando num parafuso. Mas o stent
0: também tem. Quanto, quanto você acha que tem aquela mola? O tamanho dela?
1: Deve ser mais ou menos isso. Tem. Tem mola mas de 10 é, eu...
0: centímetros, tem mola de 40. Eu
1: acho gigante pra estar dentro da cabeça do sujeito. É, só, é, é uma impressão pessoal, não tem nada de científico.
0: É, é... Nada. O nome da cirurgia na qual a gente aplica o CLIP hum. é microcirurgia vascular intracraniana. <risos> Eu sei, pô. E a gente opera com microscópio, você tem uma ideia. Então, Por que, André, opera com microscópio? Isso é bem interessante. Houve uma é época porque... que não se usava o microscópio. A taxa de mortalidade era muito maior. É, é tanto a de voz que tem ali. Com o microscópio você é mais cauteloso, você enxerga as lesões, você consegue ser mais... Você é...
1: não tá sob efeito do Dunning-Kruger, né? Você não tá vendo as coisas. É, é não tô vendo, não <risos> existe. Não, existe. Né? não, não, não. Agora você tá vendo,
0: né? Excelente. Microscópio é anti-Dunning-Kruger, né? Lógico, é. É. dou é... conhecimento.
1: Aí, aí, aí eu te falo, pensando ainda nesse contexto. Imagina, é uma microcirurgia. Cara, micro, dois centímetros, é uma coisa macroscópica. É gigante, mas acho interessante, assim, é, como não faz parte da minha rotina...
0: Não é o grosso dos aneurismas, né? O grosso dos aneurismas é menor, aqueles que acabam operando é menor, e, e mesmo os que são embolizados ou que faz o stent diversor de, de fluxo, eles também são... A pessoa usa menor. mais
1: a embolização ou usa mais esse stent de fluxo? Ou depende do aneurisma?
0: É, muito, muito boa a sua pergunta, eu acho que depende também, sempre vai depender do aneurisma, o estente de fluxo é algo bem mais recente e que está aumentando gradualmente. Eu não diria, em termos populacionais, que ele superou a embolização. Mas é uma tendência. Eu não sei onde não. isso vai parar. Tá? Ah, a gente tem. Eu tenho excelentes colegas hoje que trabalham muito com, com estente de fluxo e que também embolizam. Tiagão, vamos voltar para a nossa PPT? Próxima imagem, aí, Alessandro, então assim, eu já tive a felicidade de organizar essas informações algumas vezes e você começou me perguntando sobre a importância do aneurisma. Eu acho que a importância do aneurisma é é, é difícil de mensurar de tão importante que ele é. Então vamos lá. Primeira coisa, o quanto que o aneurisma é frequente? E a, e a resposta para essa pergunta é um, é um depende muito grande. Porque depende do quanto você está disposto a procurar. É o que está escrito ali, a influência dos métodos diagnósticos. Antigamente, você tinha poucos exames que mostravam poucos detalhes. E os aneurismas eram subdiagnosticados. Aí você levava os pacientes em autópsias, as pessoas que faleciam, por qualquer caso, não, não necessariamente o aneurismo. A pessoa faleceu de qualquer coisa, ela foi atropelada. Ela, em algum momento, a família ou o paciente topou fazer parte do pesqui, da pesquisa, e procuraram naquele, naquela pessoa já falecida se ela tinha ou não aneurisma, entendeu? Não tem nada a ver com a causa da morte. Mas chegou a quase 10% as pessoas que tinham aneurismas em autópsias. E estatísticas americanas, ah, estabeleceu-se que mais ou menos você teria 10 casos de ruptura por ano a cada 100 mil habitantes. Em 2009, faz muito tempo esse slide que vocês estão vendo aí, mas eu coloquei através de um uma ferramenta do IBGE a estimativa na época da, dos habitantes no Brasil e olha, se você considerar a presença de 10% em autópsias, significa que na
1: população
0: que hoje em a gente, dia a gente
1: teria 2 milhões olha, de, de, de olha, de... 22 milhões
0: é a, a, é muita gente a prevalência, ou seja, quantos, quantos aneurismos estão aí andando pela rua você... é
1: enorme 22
0: milhões, Não, é... fazendo uma continha de, de padaria, Vantinha né? é básica, mas se você calcular o tanto de, de lesões que são rotas, volta aí Tiagão, é, ó, o tanto de lesões rotas, quase 20 mil rupturas por ano, mas olha o tanto que sobrou ali, é. olha, olha o tanto que sobrou ali, né então passa a próxima Tiagão.
1: Estou acompanhando aqui que o pescoço está doendo. Tranquilo. Está
0: melhor para você ver aí. Então, se a gente estimar, por exemplo, que a frequência, em vez de 10%, era de 5%, metade. É muita assim, gente ainda. Muita gente. Né? E se eu colocar uma, um, um, um... Porque isso é por ano. Aí, quando eu coloco 50 anos? Olha o tanto de ruptura que eu tenho e o tanto de não rotos que vão aparecer. Não, só no
1: Brasil vai romper um Uruguai. Só no, é, exato. É lógico que... Em 50 anos. Né? Em falando de causa-morte,
0: há várias causas de morte, mas nem todo mundo que tem um aneurisma morre do aneurisma. Às vezes não dá tempo, né? Mas, mas que é uma doença bastante prevalente, bastante importante, não há dúvida. Próximo. Ó, Seguindo na época ainda, do censo de 2007 do IBGE aqui no DF... Olha lá o tanto de aneurismas não rotos que a gente podia calcular. Se a gente for basear naquela,
1: naquela estatística, se a gente
0: partindo daquelas premissas, a gente coloca isso que você tem. Ah, é muita gente. 122.500 aneurismas não rotos. Isso no ano de 2007, uma estimativa. E a proporção é a seguinte: para cada um que rompe, você tem 500 não rotos na, no cálculo máximo. Ou se você calcular aquela, porque lembra lá atrás tinha até quase 10% de frequência. Mas tinha um trabalho que mostrou 0,9. Então eu estou colocando as duas possibilidades. Uma média. Eu vou trabalhar no máximo 500 para cada um, mas no mínimo 20 para cada um, o que já é muita coisa. Né? Caraca. Então, uh, e, e considerando ainda o número de não rotos sendo 500 e sabendo que 5% deles vão romper, para todo mundo que tem aneurisma não roto romper, leva muito tempo
1: graças a Deus
0: é, ou seja é, existe essa mesma discussão até por exemplo no, no câncer de próstata né você é um câncer que nem sempre tem uma, um comportamento tão maligno então pode ter pacientes que... você pode
1: sugerenciar eles né? é, hum.
0: então é um pouco complicado isso nenhum de nós dois é especialista em câncer de próstata para detalhar isso mas no aneurisma também, diante desses números, veio uma pergunta que foi o que você me fez lá no começo. aí eu tenho que tratar todo mundo? Como é que eu vou separar dessa população enorme que tem aneurisma quem são aqueles que sofrem um risco maior de romper e os que sofrem um risco menor de romper? Porque isso é importante. Não é um tratamento inócuo, não é um tratamento isento de risco De jeito nenhum. Hã? Então, uma... Uma importante pergunta que foi feita em termos científicos, isso ainda antes da virada do século, era exatamente essa. Sabendo que a frequência de aneurismas que não romperam é tão importante, tão grande, como é que eu consigo separar aqueles que vão precisar ser operados ou não? Você sabe por quê? Porque se eu tratar todo mundo, o meu tratamento, que não é isento de risco, pode às vezes machucar uma pessoa que de outra forma não teria dano. Isso é, isso é tão, mas tão importante porque isso é a natureza do trabalho médico. Você quer trazer o benefício, mas você vive em, uma, em um determinado ponto, você consegue enxergar que o que você faz é, é parte de um gerenciamento de risco. E mesmo quando você se esforça, se esmera para ter a melhor técnica possível, o melhor equipamento possível e traduzir todos os riscos da menor forma que, que sejam possíveis, não é isento de risco, não é zero. As coisas acontecem, nem tudo está sob o nosso controle.
1: Estou olhando aqui os critérios, é muito interessante como mudou da década de 80 para agora. De, de, é, porque tu tá, é, já está no slide é, lá É, porque frente. eu estou lá na frente. Tiagão, vamos
0: lá. Alessandro, é assim, é um assunto apaixonante, cara. Eu, tu me dá um chute aqui por baixo da mesa, é, se eu estiver falando demais.
1: impressionante. Vamos lá. Não, e hoje, você vê que eu sou tão jacaré que eu achei um clipe de 2mm de 20mm grande.
0: <risos> Próximo aí. Eu adoro esse slide, porque você não sabe, aquele aneurisma, o que que ele é, quem que tá camuflado, entendeu? Você tem um leão escondido na mata, você tem uma cobra enrolada nas pernas, mas você tem uma borboleta que parece outra coisa, que não vai te fazer mal. Você tem um cachorro que tá dormindo. Você sabia que eu tinha uma
1: borboleta dessa?
0: Você tinha uma borboleta. Isso já me dessa. impressiona.
1: Não, existe uma explicação razoável. É, por favor, isso.
0: você saía com ela para ela fazer xixi não, no, no, no pátio eu, do prédio? Quando
1: eu ganhei a borboleta ela tava morta. Calma! Por favor, explique. A minha mãe trabalhava no departamento de entomologia ah. da universidade. <risos> e lá eles têm aos milhares, tudo quanto é tipo de inseto, montado. E eles renovavam o estoque dos insetos. Quando eles iam renovar o estoque, eu pegava os que eu achava mais legais. Sério? Sério. Então eu tinha uma caixinha de inseto. Mas não dá pra falar que era empalhado, né? mas eles estavam desidratados e montados. E tinha uma borboleta dessa, a gente chamava ela de bruxa. Você,
0: como eu, cresceu frequentando a universidade, Dentro né? da universidade, é uma desgraça. Uhum. <risos> eu, eu andei muito em laboratório de entomologia, peguei aquele pulsar e saí correndo no é, corredor. Quem nunca? Quem nunca laçou a cabeça do irmão com o um pulsar daquele? Obrigado, Xande. <risos> obrigado, Adri. Vocês contribuíram para o meu crescimento. E eu espero ter contribuído também. <risos>
1: Nossa, era muito legal, cara. Bons tempos dessa borboletinha aqui. Tá vendo?
0: Então, é, é isso que esse slide quer dizer. Com, como é que você vai reconhecer quem é a borboleta, quem é o leão que tá camuflado? Eu vou olhar para aquela lesão, eu vou olhar para aquele aneurisma, o não roto, né? E como é que eu sei que eu preciso tratar? Como é que eu, rapaz, eu vou tratar? Porque isso aqui é um leão. Então, não se preocupe. Isso aqui é uma borboletinha, isso aqui não vai fazer
1: nada. Mas eu, eu acho que a, a primeira... Acho que o primeiro parâmetro que o ser humano usa é o tamanho, né? E depois a coisa vai... Tem, tem, não sei se é o primeiro. Na
0: verdade, o, o primeiro, Alessandro, e aí eu vou me adiantar um pouco dos trabalhos que a gente vai mostrar, mas é o seguinte. O primeiro é, se você já tem algum que rompeu e apareceu um segundo...
1: Pô, aí isso É aí Qual que é o diagnóstico de um paciente desse? Saúde! O cara não. sobreviveu um aneurisma então, a Então, é. <risos> até porque... <risos>
0: Eu realmente não lembro se essa estatística vai aparecer, mas, assim, de forma clássica, a gente divide um terço. Um terço são os que sobrevivem ao evento, um terço são os que falecem no local, e o outro terço são aqueles que saem com sequelas. Então, ninguém quer que o aneurisma rompa. Isso é, assim, fundamental. Próximo... Hoje, hoje trabalhar com... Conheurismo é muito mais multidisciplinado do que já foi, é muito mais apaixonante do que já foi, tem muito mais informação. Graças a Deus, é assim, né? Sinal de que a gente consegue como unidade, caminhar para frente. Esse artigo aí, vez, aí. É... de 1988. É, velho. esse daí é o seguinte. Esse deve é ser um, um artigo
1: muito clássico.
0: Sim. É, é quando você começou a querer entender isso que eu falei para você. Como é que eu assim, olha só, os intracranianos não rotos. É, uma avaliação do risco de ruptura baseada nos dados epidemiológicos e clínicos. Então você começou a olhar, por exemplo, aquela pessoa que tem pressão alta tem mais risco, aquela pessoa que tem diabetes tem mais risco. Quem que sangra mais? É o homem, a mulher? É a idade de o é homem É a mulher anos, que sangra mais. É,
1: Em geral, mulher. É mesmo? Em geral, mulher. Pô, tadinha das mulheres. É. Próximo. Quer dizer... Não. Tadinha das mulheres. É, mas tu, é porque é. assim,
0: olha lá. por um lado é bom pra nossa classe. Mas veja só, olha aquilo que você falou. Tipos diferentes. Se você tem um múltiplos e pelo menos um tá roto, já identificou. Então Se bom, você se se um tiver
1: aneurismas múltiplos e pelo menos um roto, e você tá no primeiro terço, saia de casa e saia, jogue na já cena. Já trata tudo, né? não, é, joga, joga na, na cena, cena e vai, tratar o, vai resto. tratar o
0: resto. Não rotos. Tem o tal do tão roto simples e tem o um não roto múltiplo, aí o não roto múltiplo você tem que olhar com mais cuidado do que o não roto simples tamanho, será que o tamanho interfere? lógico, tamanho interfere em tudo na parece vida. lógico pensar, mas vem duas perguntas, primeiro, isso é de fato verdade e segundo, se isso for verdade, qual o tamanho a partir do qual eu tenho que me preocupar hum. vamos responder essa pergunta guarda aí, não deixa a bola cair size matters, o que foi percebido foi isso que você falou, quanto maior maior o risco então, nesse trabalho lá antigo, já se determinou a frequência crescente. Quanto mais aneurismas, né, nos múltiplos, maior a chance de sangrar. Quanto maior o tamanho é da muito lesão... É muito comum ser múltiplo? Maior... Não, não é tão comum, mas não é raro. Uh, eu, eu, eu vou ficar em Você 30%. não respondeu Não, a eu vou firma. ficar em 30%, tá. porque... Não é raro, raro seria 1%, do... menos que isso, né, não, não
1: é raro. Nada, se eu ganhasse 30% das vezes na loteria, era Não é raro? Era maravilhoso. Não é raro. Mas se seria... você
0: ganhasse 30% da loteria e jogasse na loteria, a loteria ia pagar 50 reais, ia pagar hum, 30 reais.
1: Nada, eu só ia jogar de tempos em tempos.
0: <risos> você só ia jogar <risos> nos 30% para acertar, né? Vamos lá, Tiagão. É, entende tudo
1: de estatística. Eu né? adorei. Nossa, ah, aqui... é piada bosta.
0: Esses dias eu estava lembrando em casa o termo que a gente usa para quando a frequência de um determinado evento é muito, é muito alta. Hum. O termo clássico no pencast é a dar com pau.
1: Exatamente. <risos> então, <risos> próximo. Ou para um baralho. <risos>
0: para um baralho. A gente, a gente leva o pencast para casa. Não tem jeito, não. Então, em 18... 1988, olha que interessante. Apesar de você esperar 10 casos de ruptura para cada 100 mil habitantes por ano, apenas 4 foram diagnosticados em 5 anos. Ou seja, eles seguiram uma um população... um problema de diagnóstico. Não. Veja, ele tá, ele tá diagnosticando ah, os não. rotos. Tá. E ele percebeu o seguinte, que você não... Que você via menos paciente roto do que você deveria ter. Foi quando ele conseguiu... Entender que tinha uma pista aí que falava assim, cara, não é todo mundo que rompe, não é todo mundo que sangra, tá? Uhum. Não teve diferença se... Bom, isso aí foi do trabalho na época, depois isso veio a cair por terra, tá? Mas o, a, o recado é que você, para você decidir se opera ou não, você tem que se basear numa taxa confiável de risco anual de, sang de sangramento. Nesse trabalho, essa taxa sem estratificação, quer dizer, sem pegar aqueles que têm mais risco ou menos risco, pegando todo mundo no bololô, no geralzão,
1: foi 2% ao ano. Comparando nós, que somos velhos, com o Tiago, que é novo. Tudo. Todo mundo está no mesmo barco. Você não é só novo, Thiago. isso só é novo, tá?
0: Mas é para a estatística aqui. É, é contém, a mesma né? coisa. Então, olha só. Diferenças entre gênero, idade, se é múltiplo simples, se teve ou não hemorragia antes, qual o tamanho. Aneurismas... Tem uma pegadinha com aneurisma que é o efeito flat tire, que é o famoso efeito do pneu murcho. Hum. Quando você dá o diagnóstico do aneurisma roto e você mede o tamanho, ele está necessariamente menor. igual ou menor do que ele era. Então, ah. às vezes você pega um aneurisma e fala igual. assim, poxa, esse aneurisma sangrou e ele tinha 5 milímetros, mas você não sabe se cheio ele tinha 10. Entende? Então, esse efeito é um efeito que confunde. Outra coisa, a gente sabe que os anilismas crescem, mas a gente não sabe a que velocidade. Qual a taxa de crescimento. Não, e eles não crescem como a grama cresce. Eles crescem como a gente sobe uma escada. Eles crescem em degraus. Eles são pulsos. Então, ele tá ali, aí ele, tum, cresce um pouquinho.
1: Tum, cresce um pouquinho. Ah, ele Entendeu? faz esse barulhinho? Quando faz esse barulhinho, a pessoa tem Eu uma cefaleia? Eu tenho quase
0: certeza que sim.
1: Tum. Ops. É.
0: Na ve... Então, quando ele cresce, necessariamente você não, não tem que sentir alguma coisa. A cefaleia, a dor de cabeça quando rompe. Certo. Aí sim, ela é obrigatória. Ah... Hum, tem um artigo mais legal aqui. Olha só, então, Alessandro, tentando responder a sua pergunta, lá atrás, ó, desde 1966, a gente percebe que alguns... Trabalhos foram começando a colocar tamanhos críticos.
1: Então, size matters. Size
0: Ent... matters. E aí que size? E aí esses aí? O problema
1: é o intervalo de confiança, Pode né? Entre 5 e 10 milímetros. Ah, são você vários Você tem uma trabalhos. margem de 100%.
0: Aí você vai analisar quem que teve o trabalho mais enxuto, qual foi o desenho desse aqui, por que, que eu vou confiar nesse e não naquele. Próximo.
1: isso suia.
0: Esse é um trabalho... Ah, sabe aqueles trabalhos que, assim... São, são, são muito, 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 muito marcantes, assim, marcam época. O Isuia é um deles. O Isuia é o International Study of Unrupted Intracranial Anderism Investigators. Saúde! Gastei o meu Harvard agora. Amém. Tá? Mas o Isuia é um trabalho que foi desenhado, multimilionário, foi desenhado para tentar entender...
1: Quem rompe, quem Essa não rompe. Essa
0: resposta. Quem rompe, quem não rompe. A partir de que tamanho, então, nós vamos começar a operar? Thiago, vamos passando. Senão eu já tomo um chute aqui do Alessandro. Então ele pegou, tinha um braço que era retrospectivo, ele foi atrás de entender, olhando para trás, separou os grupos, que eram o grupo que já tinha sangrado em algum momento e o grupo que não tinha sangrado em nenhum momento. né? E um braço prospectivo, em que ele começou a ver dali para frente... Quais as doenças que eram associadas a, ao tratamento? Quais as doenças que faziam sangrar? E se tem alguém, um subgrupo onde o tratamento é mais arriscado, por exemplo, ah, eu vou operar, mas eu tenho 90 anos de idade. Será que isso de fato é um risco maior? A resposta é sim. Parece. É, mas, mas nem sempre é,
1: né? A idade avançada é risco maior até para arrancar a unha do paciente.
0: Pois é. Mas, então, é, é, é... tem doenças, não é bem o caso do aneurismo, mas sobre isso. Tem doenças que vêm com a idade. Sim. Então... Osteoartrite. Então, aí você fala assim, não, mas eu não vou... Eu vou dar um exemplo clássico da neurocirurgia, a hidrocefalia de pressão normal. É uma doença que costuma cometer a partir dos 65, 70 anos, 70 anos para mais. E é um quadro demencial tratável quando você faz uma cirurgia, etc e tal. E geralmente o que a gente encontra quando faz o diagnóstico e propõe o tratamento da cirurgia é a resposta da pessoa é essa, mas eu vou operar, eu... Eu vou operar não, porque é um quadrimencial. Normalmente a pessoa tá falando sobre o pai, sobre a mãe. a sobre... ah, mas nessa idade vai
1: operar? Assim, então, é nessa idade que esse problema acontece. É igual prótese de quadril. Dificilmente você vai fazer no paciente jovem. Então. Aí você vira pro idoso e fala assim, não, o senhor tem que trocar junto Ah, mas, mas na nessa minha cidade... idade, é nessa então, idade que troca. Né? É tipo assim, é...
0: Se pintar o cabelo fosse perigoso, né? Ah, mas eu tô de cabelo branco, agora que eu vou pintar? falei assim, Então, você não ia pintar antes, porque o cabelo tava preto.
1: Rapaz, a juventude hoje pinta de várias cores e tá cagando e andando. Então, esse argumento aí... Não... Eu, eu, eu... Esquece, por Sigamos favor. no artigo. Apaga não, é. Vamos lá. Senão a gente se prolonga demais.
0: É, não... A gente pode fazer um, um, uma segunda parte aqui, tá? Olha lá, 75% dos casos eram mulheres. A dor de cabeça foi de longe o, o sintoma mais comum, seguida de sintomas de AVC isquêmico, depois déficit de nervos cranianos e efeito de massa em quase 6% das pessoas. A idade, olha lá, nos um dois grupos, 56 no grupo que nunca sangrou, quase quase 50 no grupo que já tinha sangrado, o que mostra que quem já tinha sangrado sangra de novo e sangra mais cedo, né? Vamos para o próximo.
1: Ou seja, o seu corpo tem certos hábitos de é. querer te fuder. Já sangrou uma vez, é. É. vai sangrar de novo é e provavelmente num espaço mais curto de tempo.
0: Vamos para a próxima? É uma fragilidade mesmo, né? Ó, aí mais coisas, olha aí, ó. Fumar.
1: Pessoa, povo que fuma.
0: Olha só, olha só. Ainda que em 31% dos casos não houvesse informação disponível sobre tabagistas... Quem fuma em relação a quem não fuma teve um risco bem maior. E quem já tinha sido fumante já não repetiu. Cara, é pior do que o hipertenso. Coisa.
1: Puta merda.
0: É pior do que o hipertenso.
1: Caramba. Vamos pro Nos próximo. dois, né? Nos no dois prospectivo dois. e no, no retrospectivo. É. Assim.
0: Nessa época. Em que foi publicado o braço retrospectivo do Isuia.
1: Cara, ele só perde pro uso de contraceptivo. Em mulher no prospectivo. O é, resto, ele é o pior.
0: Isso é as mulheres, né? Se eu considerar homem aí no
1: Puta, então se a mulher fumar e tomar anticoncepcional...
0: Sim, sim, sim. sim. sim.
1: Beber, fumar, beber, tomar anticoncepcional... Sim. Mulheres do meu coração. Sim. Vocês não querem então um AVC, nada de pito, nada de cana, viu? E nada de anticoncepcional. Camisinha, bota em capuz o marido lá. Tá tudo certo.
0: Eu não vou traduzir isso para termos epidemiológicos. Tá lindo. O <risos> <risos> que eu vou fazer? Assim, Cara, okay, que Usar anticoncepcional aumenta o risco de você ter uma trombose intracraniana, assim como aumenta o risco de uma doença vascular, que é o aneurisma cerebral, por exemplo. <risos> E se você não entendeu, escuta o que o Alessandro falou aí.
1: Camisinha. Odio de cobre. Resolve do mesmo jeito? É.
0: Esses dias saiu uma foto no jornal do menino nascido agarrado no odio.
1: Vai chamar Dilson o menino, né?
0: Dilson. <risos> Vamos pro próximo. Vai. Então, assim, não, volta que eu não li esse destaque que eu coloquei. Então, olha só, Alessandro, só para resumir, nessa época da humanidade, esse trabalho foi publicado em 1998, a gente acreditava que 10 milímetros, aneurismos menores que 10 milímetros, não pareciam oferecer tanto risco.
1: Isso em 90. 98. Na época que você estava na faculdade. Quase 2000. Já.
0: 98 eu estava na faculdade, sim.
1: É, eu tava entrando. É. Ok. Eu entrei em 95.
0: Vamos lá. Próximo. Aí veio o 2, que é o braço prospectivo. Aí o 2 passar... saiu
1: no Lancet. No lance. Tipo, saiu em outra não, revista. Né? É. Não, e assim, vamos lá.
0: É sempre difícil mudar o pensamento corrente. Até então, todo aneurisma era igual ao tratamento. Quando saiu esse trabalho, mas foi pedra. Foi pedra. Eu, o trabalho não é perfeito. Hoje eu reconheço uma série de...
1: Falhas metodológicas. Falhas
0: e tudo. Mesmo no Içúia 2, há falhas assim, bastante graves. Há trabalhos muito mais bem desenhados. Eu não estou trazendo aqui o... O estado da arte, como eu falei, foi algo. Deus, que eu o escrevei. livro de estado da
1: arte, meu amigo. A gente tinha é 20 é. mil artigos aqui. Então, não vou,
0: mas é só para. Eu, eu acho a história muito bonita. Como você, dentro da, da medicina, busca, através da ferramenta científica, chegar no mais perto possível do que parece ser a verdade. Ou errar menos. Traduzindo. Vamos lá, próximo.
1: Não, aqui vai entrar numa tecnicalidade maluca Não, aqui, qualquer é artéria, né? Em
0: 2003 você continua a entender, querer ver o que que ia acontecer, esse é o desenho do novo trabalho, passa para próximo.
1: próxima. Não, esse próximo aqui nem
0: Esse próximo é o seguinte, você vai olhar só o que tá pintado de amarelo e você vai prestar atenção sim, olha só. Lá que tem size of aneurysms, o tamanho dos aneurismas, quando eles eram de 2 a 7, a taxa de sangramento é, foi menor do que no grupo de 7 a 12. É isso que você vai entender. Tá, tô vendo aqui. Tá? Você tinha 1.049 no no surgery para 635, 126 que foram pro surgery. 7 a 12, 399 era no, no surgery e os que foram tratados da quase 1.000. Então essa proporção serve pra quê? Pra te mostrar o seguinte, olha, no grupo, de 7 milímetros para baixo eu meio que não precisei tratar de metade. Entendeu? Aí tem outras, outras características. É, quando é da carótida interna, quando é da teoria cerebral média, quando é do topo de basilar, essas frequências parecem que mudam também. Vamos lá. Próximo. Aí, não, ô, Thiago, perdão, volta. Tem um detalhe que eu não mostrei lá, mas é só para enterrar essa questão, aquele primeiro quadrinho verde lá em cima, hum. ele mostra que no grupo que nunca teve sangramento, a taxa de ruptura foi menor do que no grupo que teve sangramento prévio. Tá? Então...
1: O seu corpo se atenda aos hábitos.
0: É lógico pensar assim. E a gente tá falando, gente, olha isso. Uh, o, o braço que não teve sangramento, ele contém... Quase 3 mil pessoas. Isso é muita gente. Isso é muito trabalho. É muito aneurisma. Hein? Isso é muito dinheiro. Isso é muito tudo para você chegar nesse resultado. Por isso isso é tão significativo. Porque ele é muito robusto. próximo pode passar. Mesmo com todas as críticas. Ele, ele é um trabalho que impressiona. Isso é entre 1998 e 2003. Tá, então, assim, Não é tão discussão... longe
1: né, de hoje. Assim. Oi? Não é tão longe de hoje.
0: Não, não é, não é para, o que a gente está conversando, realmente não é. A idade é fator de risco para morbidade do procedimento. Ela não é fator de risco para ruptura necessariamente. Então, e... o velho
1: tem o mesmo risco de ruptura do jovem. Aparentemente,
0: segundo esse trabalho não. sim, OK? Mas o problema é o seguinte, quando você opera, quando você trata, eu vou usar o termo tratar, porque aí tanto faz endovascular como quando você opera a partir de uma certa idade, o risco começa a ser maior. Uhum. Tá? Aí, por favor, não vamos polemizar. A resposta é só essa. Se você tem mais idade, o tratamento costuma ser um pouco mais mórbido do que quando você trata a pessoa mais, mais jovem. jovem. Tá bom? Você sabe que... Há discussões sobre, ah, mas se eu tratar desse jeito com endovascular
1: ou com ah, vascular e tal,
0: se for na minha potato, mão, se for potato, na mão dos outros, eu não vou entrar nisso, não. ok? Então Você sabe lá. que
1: quando eu tava na faculdade... A gente perdeu uma, 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 uma contemporânea. Não era da faculdade de medicina, mas... A gente tava no básico, né? Então todo mundo convivia ali, todos, todos os cursos. A gente perdeu uma colega de básico por conta de um aneurismo. Rompeu? Rompeu. E aí foi exatamente essa história, dor de cabeça inédita. É. Aí foi deitar para descansar, porque a cabeça tava doendo. É uma história
0: que se repete. Próximo. Pode passar, viu? Aí, pronto. Então, aí vem várias discussões, né? Mas eu vou resumir o, o, os grandes achados do, da segunda parte do Isuya. Foi exatamente essa. Em pacientes que não tinham sangramento anterior, que tinham menos que 7 milímetros, o risco de ruptura é tão baixo que torna difícil você melhorar a história natural. Então, assim, não justifica você operar. Outros pacientes que têm um risco mais elevado, que são os aneurismos maiores de 7 ou que tem histórico de sangramento, esses aí tem que tratar, né? Mas você sempre tem que considerar o quanto que o seu tratamento machuca, porque essa é a conta. A sim. balança é essa, a balança é o quanto que a doença faz mal e o quanto
1: que o remédio faz mal. E você não tá machucando o leito da unha, né? Exato, é só a <risos> é. cabeça. Né? É só a então, cabeça não, é o cérebro. É, ou seja, você põe numa balança.
0: Se o remédio é mais pesado que a doença, não toma o remédio. Justo. Então vamos lá. Então, o essencial para a decisão é entender qual é o grupo do paciente, se tem ou não sangramento, qual o tamanho do, do aneurisma, o local, quer dizer, parent artery, a, a, a artéria através do qual. A, da onde o aneurisma se formou, onde ele se formou, e a idade, se tem menos ou mais de 50 anos. Próximo, Tiagão? Tiagão. Aí, olha só, aquele conceito que eu te falei, que. A gente começou a procurar mais coisa. Não, peraí, não estou contente com essa história de 7 milímetros. Você viu que já baixou, né? Era, 10mm, era 10 milímetros, primeiro baixou para 7. Aí começou a fazer uma relação entre a profundidade do aneurisma e, 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 e o tamanho do colo, que é a parte de onde ele se origina. Porque
1: neurocirurgião não sabe fazer outra coisa. Se não comparar, vocês começaram a achar que o aneurisma era uma hérnia. Base pequena, altura grande, é, base grande, altura pequena.
0: Um né? É. O migrado. Eu estou para ver o anelizzo migrado. Pode passar a próxima, Thiago. Mas e aí? Quando...
1: <coughs>
0: Outros detalhes, olha só. Vamos ver como que é a espessura da parede. Vamos ver qual que é o diâmetro do que é a parte externa. E vamos ver o diâmetro da parte interna. Oh, é, é, eu acho tão legal esse trabalho. É, é, é a hipótese do cubo do diâmetro. E é um Nossa. modelo matemático pra você calcular qual a parte do aneurisma que vai romper próximo. Rapaz, é, as pessoas sentam em cima do problema pra tentar achar uma solução, cara. É, é um, Ou isso,
1: pra complicar, né? Não, quase sempre, né? quase o, sempre. o cubo do diâmetro do problema. <risos> oh, <risos> esse, agora esse... Tem aqueles ah, caras
0: que são, assim, o, o papa do assunto, são aqueles caras que têm uma luz diferente. Esse senhor é o James Olsman, o famoso Jim Olsman, que eu já tive a oportunidade de escutar pessoalmente. Fantástico, cara fantástico. E nessa época ele começou a escrever vários editoriais em que ele, começava, ele analisava todos os trabalhos e colocava. E assim, ele colocou as coisas de uma forma muito racional. Então, basicamente, você tem dois tipos de pacientes com aneurisma na rosto que vão aparecer no consultório. Você tem aquele que é o paciente que, tem, que não tem história de sangramento, né? E você tem aquele que, que, que não tem história de sangramento, com achado incidental, ele fez um exame e descobriu que tem ali um aneurisma, um exame de qualquer todo. E você tem um paciente que tem sintomas progressivos, que, é, que tem uma dor de cabeça persistente, piorando, tem diplopia, perda visual, paralisia do nervo. E a pergunta dele era o que eu recomendo para toda essa turma? Qual é o tratamento? Vamos lá, Thiago. Então, a gente tem que entender que o risco aumenta quanto maior a lesão. O risco varia provavelmente de 1% a 2% ao ano. Baixo. E uma conta grossa é baixo, mas em 10 anos o risco sobe para 10 a 20. Tá. Fatores elevam o risco. Cigarro, gênero feminino, a idade e o tamanho. Aqui ele colocou a idade como risco para sangramento. Tem alguma controvérsia, mas ele colocou. Uh, e, e como é que você vai pensar qual é o risco do tratamento? Aí você tem que pensar. Considerar a morbidade, principalmente cognitiva. Alguns aneurismas você faz cirurgia e o paciente pode sair sem ter uma sequela motora, por exemplo. Ele continua mexendo o braço, mexendo a perna, continua tendo a sensibilidade normal mas o raciocínio não tá
1: mais aquele raciocínio. Tipo o Nelson Piquet quando sofreu o acidente, ele mesmo fala <risos> eu fiquei um segundo mais lento. Isso. Tipo o Nelson Piquet, tipo o próprio Felipe Massa. Felipe Massa... Massa perdeu massa encefálica? Nossa, massa, que... O massa, massa fez uma, uma fratura de...
0: exposta, Pécia. né? Intracraniana, quando o Rubinho pregou uma peça nele, né?
1: Literalmente.
0: Literalmente. Ele foi. Então, assim, ele, ele mesmo fala... Claro, né? Foi uma ele, fratura ele exposta. Se sentiu... Foi, foi operado. Né? É... Ele se sentiu diferente depois. Eu não sei até qual a extensão da lesão. Não tem como saber, nem nem Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu quando brinco, é uma brinco. lesão, por exemplo, que afeta o lobo frontal do cérebro, muitas vezes você, cons... você não está falando de perdas objetivas como ah, mas uma é força menor. Comportamental, tudo, né? Mas uma lentidão de raciocínio, uma lentidão de cálculo, ou às vezes uma alteração. O duro dirigida, é frontalizar alteração... demais, né? É a famosa frontalização.
1: É. Né? frontalizar para quem não entende é você surtar, cê ficar doidão, é, cê, cê sai... cê ficar muito agressivo. Você sai um pouco do eixo. Não
0: vou dizer que você sai da casinha, mas você bota um pé para fora. Não né? cê... tem gente que
1: bota um M-corpo. Né? Pode, ah. é, 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 Também
0: <risos> sair. Próximo, vamos lá. Aqui. Qual é o significado de um grande número de aneurismas rotos menores que 7 milímetros? Essa era é uma das críticas grandes. A Ui falou assim, peraí, você falou para mim que menos de 7 não rompe? Mas aqui, ó, esse aqui rompeu e tem menos de 7. Esse aqui rompeu e tem menos de 7. Ah, esse aqui rompeu e tem menos de 7. Que chatice. Então, aí você tem, o que que você pensa? O aneurisma murcha, né? Não tem... O aneurisma murcha. Por outro lado, histologicamente falando, você não tem ainda uma certeza de quanto que ele murcha. A localização dos aneurismas parece que em algumas localizações ele é menor e rompe mais, mas isso daí não não, não, não não colou muito também. Então, o tamanho em si pode não ser tão importante do que a, a razão entre o entre o tamanho do aneurisma e o, o vaso que origina ele. E isso é importante porque às vezes você tem crianças com aneurismas. Então, você está falando de 7 milímetros, mas 7 milímetros no adulto é uma coisa? E se você fala de 7 milímetros no
1: aneurisma... É raro,
0: mas você tem criança com 9 ah, anos com ele. Isso, é isso
1: é igual o tumor de dedo. É. No adulto um tumor de um centímetro, ok. Noa criança é isso.
0: uma monstruosidade. Então começou a ter um conceito de que o tamanho pode ser um pouco relativo. Próximo.
1: Eu estou interessado no final, que é os guidelines. Isso
0: então aqui... vamos lá. Já, já chegamos nos guidelines. Essa conversa ela vai longe. Esse guideline que eu estou trazendo é um guideline antigo aos colegas médicos, especialmente neurocirurgiões. A minha intenção não é atualizar e trazer um update. povo do reino do Olimpo
1: tá? da medicina, também conhecido <risos> como neurocirurgia. Estamos abertos a críticas e a haters, tá? Vocês podem postar os guidelines mais recentes aqui no vídeo, não tem problema nenhum. Beleza? pronto. Muito obrigado, <risos> meu amigo.
0: Mas aqui a gente está trazendo o conhecimento de 2008, quando saiu esse trabalho no neurocirurgia, foi muito bom a gente poder ter assim Uh, aneurismos sintomáticos estão geralmente na carótida interna mas nunca são menores que 3 na época a, a, a resolução dos aneurismas trazia muita dificuldade para que fosse menor de 3 milímetros a resolução
1: dos exames, das
0: ressonâncias e mesmo as tomografias então era um sensibilidade difícil, menor que 3 era muito difícil até de descobrir hoje você descobre com mais é, facilidade hoje os uhum. métodos de imagem estão mais Sim. aí uma tomografia de crânio simples seguida de anjo, ela mostra esse, é, era o que era recomendado para você investigar se tinha um aneurisma. Uh, vamos passar para a próxima. Isso, isso ele tá comentando toda a literatura é, presente o que a gente até o... Já, é, que a gente já tinha falado. Se os aneurismas crescem, a visão do artigo, a visão do Sui e a visão do Wallace. Eu, eu, eu pus o Wallace esse e aí nós não, não falamos dele Na verdade o Wallace foi o meu orientador Quando eu fiz o fellow em Toronto Sobre aneurisma e doenças neurovasculares E o que então, falava seu orientador? Ele falava a mesma coisa do Isuia é, ele, ele defendia muito A questão dos 7 milímetros Para o adulto E da gente fazer aquela continha Do jeito que eu coloquei lá atrás Qual é o grupo? Sangrou ou não sangrou? Qual é o tamanho do aneurisma? É, qual é fluxograma. a artéria de qual origina? E, e, e quanto que você é bom pra tratar, basicamente, o quanto que é o seu peso na balança com a sua mão, quanto é que você machuca. Entendeu? Isso daí, enfim. Não,
1: Isso não é foda polarizar. pro neurocirurgião, né?
0: Isso é de foda pra qualquer é cirurgião. Porque,
1: não, mas eu falo assim, pro neuro, que você tá mexendo no coconut ali, você entendeu? Exato. É na o quão agressivo você é. Mas você... Quando você machuca. Mas você tem que ser honesto nessa hora. Sim. Você tem que saber, assim,
0: cara, eu... Na minha mão, o risco é esse. Então, na minha mão, é melhor deixar quieto... Ou operar. Ou operar. Ou uma terceira opção, passar para a mão de alguém que é mais inteligente, ou mais esperto, ou mais uh, habilidoso com isso. Justo. Né? Então, há fatores que são de mau prognóstico, quando você tem uma história familiar de aneurismos, quando você tem o tabagismo, se você é mulher, se você teve uma, uma hemorragia prévia... Se o aneurisma causa sintomas, qual o local e qual o tamanho, tudo isso tem que ser considerado. E o impacto psicológico de ser portador de um aneurisma tem que ser não tratado. Eu já, eu já encaminhei pacientes para tratamento, eu falei encaminhei, até porque, como eu disse, hoje é muito raro eu tratar um aneurisma. Eu falo muito raro para não dizer zero, mas é, você descobriu que tem um aneurisma. Você tem 30 anos de idade.
1: Ah, oh, estou recebendo uma pergunta aqui, um hum. WhatsApp. WhatsApp. Conheço um caso que sente dores fortes de cabeça, principalmente atrás dos olhos, desde a adolescência. E aos 30 começou a usar losartana para pressão alta. Qual a probabilidade do paciente ter um aneurisma? Pela pressão e pela dor de cabeça, zero.
0: a princípio não. Veja, é uma dor inédita, ele está uma dor crônica, mas ele é jovem e ele é hipertenso. Se ele tem histórico familiar, eu sugiro fazer um anjo ressonância e avaliar. Na verdade, na dúvida, faça um anjo ressonância. Na dúvida, se você né? tem um convênio, prega Na o dúvida, faça um anjo ressonância. Mas, assim, eu não diria que pelo, pelos fatores citados, não é um risco necessariamente maior do que a população em geral. É. Ok? Vamos lá, Tiagão. Adorei a pergunta. Então vieram as cinco orientações, baseadas em todos aqueles considerandos que ficaram para trás? Vamos lá. Então vamos lá, com raras exceções Todos os aneurismos sintomáticos devem ser tratados E você só não faz Quando o, o risco do tratamento se aproximar de 25% É aquela situação em que você tem um pneumopata Que não vai aguentar fazer a cirurgia
1: Que vai morrer na uh, mesa
0: Vai morrer na mesa e você <coughs> fala Poxa, não tenho o que fazer Então quando o risco cirúrgico é muito elevado Você considera a conduta expectante Mas se ele é sintomático, você trata Vamos lá?
1: Cadê? Perdi o um slide aqui.
0: <risos> Aí a frase mais forte do guideline. Abaixo de 5 milímetros não existe risco de ruptura. Ou, o risco de não tratar é muito menor que o risco da cirurgia.
1: Abaixo de 5.
0: Abaixo de 5. Veja, <coughs> tem um monte de considerações a fazer. A gente está falando de um aneurisma não roto. A gente não está falando... Não, se que o aneurismo você... estiver roto,
1: tem que tratar. É,
0: a gente não está falando que você trabalhando numa unidade de pronto-socorro não vai pegar um aneurisma roto, que quando você fez o exame mediu dois, mediu três. Mas aquele aneurisma murchou depois do sangramento. Sim,
1: gente, você é igual um balão, você fura o balão, ele não continua. Ou não, tamanho.
0: como é que você vai saber? Você não vai. Talvez aquele seja um aneurisma de três que rompeu. Porque a pessoa tinha uma fragilidade da artéria, por exemplo. Então a gente não tem o mapa completo da mina, A gente tem as pistas. A gente age munido da melhor evidência
1: possível. Ah, mas já tá bom a evidência falando que 5...
0: É, e, e outra coisa, por que, que saiu de 7 para 5? Porque a ressonância, que é o exame mais utilizado, pelo menos para triagem, ela te dá 2 milímetros de margem de erro. Hum... Então, se você então, tem o 7, joga 2 para baixo, você fala assim, 5 para baixo, eu fico tranquilo. Entendeu? Entendi. Próximo. Isso não é ferro e fogo. 7 milímetros é o tamanho cirúrgico, mais ou menos 2 é a margem de erro da mensuração, o tamanho de segurança é 5 milímetros. Se tem mais de 60 anos, você considera também o local. Se for circulação anterior, com risco baixo, paciente saudável, você tem que pensar em fazer o tratamento logo. Entendeu? então
1: Perfeitamente.
0: Vamos lá. Próximo. Maior que 10, paciente saudável, menos de 70 anos, trata. Esse é o famoso, em inglês, o famoso no-brainer. Não exige nem pensamento. É para fazer. Maior que 10, paciente saudável, menos de 70, tratar. É medular, eu, né? Eu coloquei tratar. Se você vai fazer aberto, se você vai fazer com endovascular, a gente faz outro programa aqui de duas horas e, e, e conversa sobre o assunto. Próximo. E não chega Pronto. numa conclusão. Não, não. Não chega numa conclusão com risco de eu apanhar de um ou de outro grupo quando sair aqui na rua. Mas tudo bem. Jovem, lesão pequena, circulação anterior... O tratamento recomendado é cirurgia baseado nos conceitos da época 2008, tá? Próximo. Aí vem de novo o povo camuflado para gente trazer a reflexão de que quando a gente olha para um aneurisma a gente pode estar olhando para uma doença diferente. Às vezes o aneurisma é a expressão de, por exemplo, uma doença de rim policístico ou uma alteração genética de colágeno que é familiar. Hoje a gente está olhando só para uma pequena lesão que existe há muito tempo e é a borboleta que não não ameaça nada e nem ninguém. É, é, é. Para todo paciente com aneurisma, no, isso, isso aconteceu hoje. É muito comum, eu, eu embora eu trate pouco de aneurisma, eu hoje mais encaminho tenho bons colegas que fazem o tratamento e fico tranquilo dessa forma. É... Eu recebo muito paciente que faz o exame e tem um achado incidental. Eu sei, um perfil um pouco de PSF, de neurocirurgia. né é... Mas, cara, é, é um prazer. E para todo caso, Alessandro, não é uma decisão simples. É meia hora, no mínimo, pensando, levando em consideração todos os papos. falo assim, para você... Eu prefiro a gente repetir esse exame daqui a um ano. Ou vamos fazer um anjo tomografia. Ou vou mandar você direto para a terografia. É, é sempre uma decisão individual. Apesar de todos os guidelines.
1: E André. Fugindo um pouco, porque a ideia era falar de aneurisma. Mas... Eu sei que você treinou para fazer aberto. Uhum. Eu sei que seu treinamento é para clipar aneurisma. Hoje, se, se, porque hoje tem a neurovascular, a neuroendovascular, né? Você ainda faz muito aneurismo? Eu? É. André? Eu acho que desde Não. que eu te conheço, você operou um Tal... ou dois? Talvez dois. Talvez ah. dois.
0: Clipou. Sim, mas eu cheguei que operar três por semana. Ô, oh, louco. Vamos lá, Alessandro. Eu fiz o meu fellow, eu vou chamar de fellow, embora tecnicamente não seja, em vascular, é, em 2006. Era três por semana. Em, em Toronto, é. Eu fiz em, em 2006 em, em Toronto. A, é, era uma época em que a endovascular estava se tornando cada vez mais presente, inclusive no serviço público. E a endovascular, ela traz uma vantagem muito grande em relação à morbidade. E também tem uma questão que, mesmo que você pode discutir como você quiser, entre neurocirurgiões, o quanto você está sendo justo, honesto ou não, mas assim, você como paciente, senta na frente de um, paciente, do, do, de, um, de um neurocirurgião que fala eu vou abrir a sua cabeça, eu vou colocar um clipe. E você senta na frente de outro que fala assim eu vou fazer só uma agulhada aqui na virilha Enquanto você está dormindo eu vou botar um negocinho lá dentro E você vai acordar e o problema está resolvido
1: Parece mais sedutor
0: É muito complicado isso eu, é, é, é algo que eu vivenciei E, e olhe por favor Seja você da bandeira de lá ou de cá Eu não estou defendendo nenhuma das coisas Eu estou dizendo só o seguinte E é, isso eu tenho como pétreo para você chegar na melhor conclusão de qual é o melhor tratamento, é, você precisa se afastar um pouco do problema. Você não não, 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 não pode ter fatores como é, o que que eu costumo fazer, ou, ou, ou eu tenho mais acesso para cá, ou mais acesso para lá. Então, assim, no trabalho, e aí eu não vou... Chega de falar de André, eu vou falar do serviço, Toronto Western Hospital, que foi o que eu fiquei em 2006, tudo... O caso chegava, ele era avaliado por uma equipe que tinha tanto cirurgião aberto como cirurgião endovascular, e os dois juntos, na tutela de um chefe que era cirurgião aberto, decidiam para aquele caso qual que era o mais era adequado. No começo, isso, quando eu cheguei lá, a taxa era mais ou menos 70% endovascular, 30% aberto. Não sei como está hoje, isso já tem muito tempo que eu estive lá, vai para mais de 15 anos. Faz a conta aí, 2006, 2023, mais de 15. É... Isso provavelmente mudou, porque eu sei que com o estente de fluxo e com o desenvolvimento de tecnologia da, da parte endovascular, provavelmente isso aumentou.
1: Mas assim, não há
0: uma resposta que é definitiva. Mas ainda
1: tem indicação que é absoluto é aberto e pronto, acabou. Tem, tem sim, tem.
0: Dependendo do local, dependendo do jeito do aneurisma, a pessoa não consegue chegar lá e colocar a mola, pelo menos não de forma segura. Aí você faz aberto. Nosso grande amigo Marquinhos, Marcos Vinícius, ele acaba se tornando um bom cirurgião de aneurismo, porque como hoje as cirurgias são menos frequentes, e ele trabalha em serviço público. Faz bastante. Faz bastante. Faz exatamente aqueles que por um motivo ou outro o tratamento não é adequado. E quando eu falei para você que já cheguei a ter três por semana e tudo, eu estou me referindo a serviço público. E realmente a frequência é muito alta.
1: Interessante. Muito
0: bom. Legal, né? Tô é um bom. assunto apaixonante. Eu tenho muitos motivos para me Pô, identificar legal. com o,
1: o assunto. Legal. Eu hoje fiquei de orelha, porque... <risos> comendo cebolitos. Aqui. Comendo cebolitos, atrapalhando a gravação. <risos> Mas é isso aí, acho que temos um programa. Terminamos aí, Tiago? Mas PP? o Tiago, coitado, tá dormindo. O Tiagão
0: ali tá morto de sono, a gente está aqui. E ele ainda vai sair hoje que...
1: Não vai nada. Ó. Oh, é não. nada! Ah, eu sei.
0: Eu sei. Ixi, é, aniversário. é aniversário. Aniversário, não. Primeira... É da... Que legal. Dia 8. Vou falar em aniversário. Minhas queridas filhas, parabéns. A gente não gravou segunda-feira porque foi aniversário delas.
1: É isso aí. Meus bebês. Vocês moram no coração cheio de colesterol desse velho aqui. <risos> Feliz Ai. aniversário pra vocês. Alessandro. Tá? Um beijo da maiara
0: Colesterol.
1: Cigarro. Cara. Bebida. Bebida. Mas eu malho. Então pronto. Eu, eu tento. Eu ó, não vi malhar ali. Hein? Gente, tudo é. na vida, tudo eu na vi vida malhar. é equilíbrio. É um pouco de é. salada e um pouco de droga. E tá tudo certo. Você entendeu? Uma é. droga legalizada, álcool, tá Ah, sim,
0: ok. Eu tô aqui pensando o seguinte. Eu só vejo você malhando. Quando a gente tá gravando o pencast, oh. você fica falando mal de mim. É a hora que você malha, é isso?
1: Não, fio. <risos> você tá do... Inclusive, hoje eu tenho que pedalar pelo menos 15 quilômetros. Uhum. Senão eu já não passo na porta do estúdio.
0: Você sabe qual tem sido meu esporte no fim de Desde o dia 1 de fevereiro? Não.
1: Procurar o cometa. É, <risos> o tem o um gasto calórico né? violento, né? Você quer dar algum recado?
0: não Obrigado. Estamos de volta temporada oh. 2023 do pencast com muitas novidades.
1: Eu queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos aturar aí. Desejar uma semana abençoada para todo mundo, tá? E é isso aí, fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu. Tchau.